0: Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e neste episódio somos convidados por Ryan Johnson a descascar a cebola e desvendar o mistério do seu mais recente filme, Glass Onion, agora disponível na Netflix. Vamos falar também sobre o seu segundo filme, Os Irmãos Bloom, que em 2008 revelava já um autor interessado na grande aventura recheada de intriga, mistério e traição. Relembro que este podcast está agora também disponível para ver. Além de ouvir, basta subscreverem o canal de YouTube do Second Take para não perderem pitada.
1: Hello, oh my God. Crew, chegamos! arrived.
2: Disruptors, have assembled. Welcome, gang. We got a great weekend.
1: Ah. Who's that? Benoit Blanc, the detective. Mr. Prompt. I cannot overstate my gratitude to be here. When's the murder mystery start?
2: I've invited you all to my island. Hi. Because tonight, a murder will be committed. My murder. Once you're dead, will we still be able to talk to you? Yeah, I'm not playing dead the whole weekend, dude. This is truly delightful. Across the island, I've hidden clues. You will have to closely observe each other. If anyone can name the killer, that person wins our game. Any questions? Aliberry.
1: that has a kick.
2: Oh my God. What happened?
1: Oh, holy! Ladies and gentlemen, there's been a murder and the killer is in plain sight. For at least one person, this is not a game.
0: Depois do turbilhão cibernético causado pela incursão no universo Star Wars, Ryan Johnson fez a única coisa adulta e racional possível. Ignorou os lamentos e choradinhos das hordas de incels com ligação de banda larga à internet e continuou a trilhar o seu caminho. Quando, em 2019, estreou Knives Out, que em Portugal teve o subtítulo todos são suspeitos, não escondeu a influência dos romances de mistério de Agatha Christie, bem como das subsequentes adaptações ao cinema dessas histórias de crime e investigação detetivesca, que viriam a ser conhecidas como o danits expressão infelizmente sem tradução adequada para português. Em Knives Out, Daniel Craig afastava-se do retrato sério e sisu do seu James Bond com Benoit Blanc, uma composição plena de bonomia e um carregado sotaque solista norte-americano que nos propunha um novo detetive para a galeria das mais famosas personagens de ficção, com um olho para resolver crimes complexos. Se quiserem ouvir a minha opinião sobre este filme, bem como sobre Brick, o pastiche de filme no ar de estreia de Ryan Johnson nas longas metragens, podem ouvir o episódio número 217 do segundo take, lançado em janeiro de 2020. Dado o sucesso algo inesperado de Knives Out, estava lançada uma nova série de filmes protagonizados por Benoit Blanc. Entra imediatamente em cena a Netflix e o financiamento para mais dois filmes ficou garantido, algo que Ryan Johnson não desdenhou, até porque não se coíbe de anunciar em entrevistas que vai continuar a escrever histórias neste universo. Ai, os chantinhos da 7 Marte me perdoem, mas sim, usei a palavra começada por U. A ação de Glassonian incorpora a pandemia do Covid-19, aproveitando a realidade do verão de 2021 em que foi filmado. O detetive Benoit Blanc recebe um inusitado convite do excêntrico milionário Miles Brown para um fim de semana na sua ilha privada na Grécia. Miles será o anfitrião de um jogo de mistério envolvendo a simulação do seu próprio assassinato que terá de ser desvendado pelos convidados, nos quais, além do famoso detetive, se incluem os seus amigos mais próximos e protegidos, e ainda Andy, a antiga parceira que Miles traiu e afastou da empresa que ambos criaram. O primeiro sinal de que algo está errado é a revelação de Miles a Benoit de que não o terá convidado. Daqui em diante, revelam-se tensões entre as diferentes personagens, todas com motivações para quererem livrar-se do milionário. Mas como não quer dar aqui spoilers mais não digo sobre o desenrolar da trama e o melhor é mesmo passar a palavra ao próprio realizador My name is Ryan Johnson and I am very very excited
2: to show you guys an exclusive scene from my new movie. It's the follow-up to Knives Out and it is called Glass Onion. The mystery begins when a group of old friends all receive an unexpected invitation in the form of a intricate puzzle box. Uh, but what starts as a game turns into something much more nefarious. I will shut up at this point and let you watch the clip, but I hope you enjoy it. Thank you.
0: A whole
1: new tune. Freaking Miles, man. Genius. That first one's a Fibonacci sequence. Ma! Don't get your hand off of that. Oh, oh, oh. 47 for sure. That's the atomic number for silver. Are, are you sure that's silver? That's silver. So this is it. All together now. One, two, three. Dear friends, my beautiful disruptors, my closest inner circle. We could all use a moment of
0: normalcy, and so you are cordially invited for a long weekend on my private
1: island. Where we will celebrate the bonds that connect us, and I hope your puzzle-solving skills are
0: whetted, oh! Because you will also be competing to solve the mystery yeah!
1: of my murder. Travel details to come. Please forward any dietary restrictions. Love and all my kisses miles. Ma! Where's my spear gun? I got pack!
0: Babe! Get pack! What's up? I don't know. Johnson volta a reunir um elenco eclético para mais um mistério à antiga, colocando cada personagem na lista de suspeitos de um crime em que, como não podia deixar de ser, nada é somente o que parece. Começando pela estrela da companhia, Daniel Craig parece estar a divertir-se mais do que nunca como Benoit Blanc. E se neste filme o detetive parece a maior parte do tempo uma personagem diferente, mais alheado e até comicamente desastrado, não se preocupem, faz tudo parte da ilusão. Edward Norton é naturalmente detestável como o proto Elon Musk, Miles Brown, um alpinista social que chegou ao topo à custa dos outros e que, em diferentes flashbacks, nos aparece como uma cópia a carbono de Frank T.J. Mackey, a personagem de Tom Cruise em Magnolia, e Steve Jobs possivelmente, os seus heróis, em cada um destes momentos. Agora, façam com esta informação o que muito bem entenderem. Todos os seus amigos são, na verdade, aproveitadores que comem da sua mão. A começar com o um Birdie, a fútil e ignorante ex-supermodelo, encarnada com gosto e convicção por Kate Hudson, que se faz acompanhar pela assistente Peg, a mais uma vez inexplicavelmente abafada Jessica Henwick. Sinceramente, não sei o que Hollywood anda a fazer, tem aqui uma estrela nas mãos a quem continua a dar papéis nos quais a atriz praticamente desaparece. Dave Bautista é Duke Cody, um streamer do Twitcher, que coisa tão moderna de se dizer, com inclinações machistas, que coisa tão moderna, mas necessária, de se dizer. Madeline Klein é o Whisky, a namorada de Duke, que encarna o estereótipo da loira burra, mas, tal como a titular Cebola, tem mais camadas do que aparenta. O versátil Leslie Odom Jr. é Lionel, cientista na empresa de Miles, e a destemida Catherine Anne é Claire, uma governadora em processo de candidatura ao Senado, que, tal como Lionel, apesar de alinhar nas jogadas políticas de Miles, tem as suas reservas em relação aos desígnios do milionário. Todos os elementos do elenco estão à altura do desafio de Ryan Johnson, mas o papel mais exigente caiu nos ombros da cantora e atriz Janelle Monet como Andy, o elemento proscrito e traído do grupo de amigos. O seu papel, reservado e discreto ao início, irá recorrer aos muitos talentos da atriz que se verá obrigada a revelar muitas diferentes facetas da sua personagem. Alongside and underneath the partay, you've been charged with a serious task.
2: Because tonight, in this very room, a murder will be committed. My murder. You will have to closely observe the crime. Consider what you know about each other. Know that across the island, I've hidden clues. Some may be helpful, some may misdirect. That's for you to determine. But if anyone can name the killer, tell me how they achieved the murder, and most importantly, what was the motive? That person wins our game. Any questions? Uh, wait, wait what do we win? Além What do you mean?
0: What a de Agatha Christie, mais particularmente o romance Mortal Sol, neste caso, Ryan Johnson confessou também como inspiração A charada da morte. Filme de 1973, realizado por Herbert Ross e escrito pelo improvável par Steven Sondheim e Anthony Perkins. O realizador adiantou em agosto ao site oficial da Netflix, Tudum, que o filme está estruturado em torno de um grupo de amigos ou inimigos amigáveis que têm uma dinâmica de poder com um dos seus amigos de sucesso. Começa com ele a enviar um convite para que venham jogar este jogo de mistério de assassinato num local exótico. Em A Charada da Morte é no seu iate e tudo acaba terrivelmente mal. É basicamente assim que Glass Onion começa. Sem medo de nos piscar o olho, enquanto nos ludibria com a trama, Johnson oferece diversos caminhos, incluindo ao próprio Steven Sondheim e a Angela Lansbury, a icónica protagonista da série televisiva, que nos trouxe o charme de Agatha Christie nos anos 80 para o pequeno ecrã com crime de cela. Em ambos os casos, esta é uma aparição póstuma, pois tanto Sondheim como Lansbury viriam a falecer entre a data de rodagem e a data de estreia do filme. O sentido de humor polvilha Glass Onion pode ainda ser exemplificado pelas referências à Kombucha do Jared Leto ou ao molho picante de Jeremy Renner, por exemplo. Ou ainda ao relaxado hippie que habita a ilha e que ocasionalmente entra discretamente em cena pelo pano de fundo. Glass Onion é a continuação natural de Knives Out, Ryan Johnson encontrou uma fórmula vencedora, a começar nos títulos inspirados em músicas, desta vez escolheu uma canção dos Beatles, passando por um elenco recheado de personagens coloridas, interpretadas por atores reconhecíveis e terminando num momento de justiça, alinhado com o sentimento anti-sistema, que é melhor expressado pela anglófila frase «Eat the rich» tal como acontecia com a agressividade passiva da família no centro de Knives Out, em relação à empregada Marta Cabrera, veja-se aqui a leveza com que pega uma mera assistente, é praticamente invisível aos olhos de Miles. Isto para não falar, obviamente, da ostentação que é a construção no topo da mansão que dá o título ao filme, a exibição na sala de jantar da verdadeira Mona Lisa, emprestada pelo Louvre em troca de caminhões carregados de dinheiro, ou a disponibilização, através de uma ligação virtual remota, de Serena Williams como personal trainer no ginásio privado que ninguém usa. Se não nos surpreende pela forma, o escritor e realizador surpreende-nos pela meticulosa construção da narrativa e do quebra-cabeças, com o mistério a ser lançado para, posteriormente, ser virado do avesso e recontextualizado através de analepses que dão novas perspectivas sobre cenas anteriores, preenchem lacunas e oferecem revelações que tinham sido omitidas. Pode ser pouco original e até formulaico. Mas outra acusação que se pode lançar é que é também um bem disposto e divertido entretenimento. E acreditem-me quando digo que isto é um altíssimo elogio, porque hoje em dia são raros os filmes de entretenimento de médio orçamento para adultos. Deixo só uma última nota em relação aos resultados comerciais do filme. Se o negócio com a Netflix encheu, e bem, os bolsa Ryan Johnson, garantindo pelo menos mais um filme além de Glassonian, é uma pena que o seu modelo de negócio não permita a comparação do sucesso deste filme com o do filme anterior. Relembro que Knives Out faturou nos cinemas de todo o mundo para cima de 310 milhões de dólares contra um orçamento de 40 milhões. Por sua vez, Glassonian, com um custo semelhante, só foi exibido durante uma semana nos cinemas norte-americanos, entre 23 e 29 de novembro, tendo arrecadado cerca de 13 milhões de dólares, número que não indica nada, visto que agora o filme estará apenas disponível no serviço de streaming, no qual o box-office não é aplicável e, tampouco, o sucesso do filme mensurável.
2: Me? Onde Let me grab my coat. This will be the last one. I'll never ask you to do another con again. The largest private residence on the eastern seaboard, home of our final mark. Penelope Stamp lived at home her whole life. So, what kind of stuff do you do? I
1: collect
2: hobbies. Wow. So, who's in? She's an artist of nitroglycerin. It's kind of a thing. Maximilian Melville, at your service. I didn't expect him to actually be Belgian. I'm not sure he is. We're taking a steamer at noon tomorrow off the docks.
1: It's like an adventure story.
2: What's the con? We go to St. Petersburg to be our guys in a phony setup who then double-cross us and kill us all. She drives off on the run from imaginary Russians.
0: And we keep her money.
2: How much? 2.5 million. You're a genius, Steven
0: Depois de ter abordado previamente no segundo take Brick e Knives Out como referi no início do programa e de, obviamente, ter falado de The Last Jedi no episódio número 112 quero aproveitar o lançamento de *Glass Onion* para falar do patinho feio da filmografia de Ryan Johnson aquele título que normalmente fica esquecido e do qual ninguém se lembra quero falar de Os Irmãos Bloom a sua segunda longa metragem lançado em 2008. Será este apenas um patinho feio, ou será um cisne em potência? Depois de ter brincado aos filmes no ar, Ryan Johnson virou-se para os filmes centrados em burlas e burlões. Numa entrevista à IGN, em 2009, o realizador adiantou algumas das suas influências. Lua de papel é provavelmente o que está mais próximo de ser uma influência direta, adiantou. Adora golpada e jogo fatal, mas Lua de papel... Foi o primeiro filme que vi que optou por uma abordagem mais à conta de fadas e que era mais baseado numa relação pessoal. E é esta a mentalidade com que faz sentido abordar os Irmãos Bloom. Apesar de tomar lugar num tempo indefinido, o seu espírito remete para os anos 20 e 30 do século XX e para um certo imaginário romântico em que burlões com charme vigarizavam elementos da aristocracia em cenários de riqueza e opulência. Os Irmãos Blume órfãos ainda jovens, começam a fazer golpes enquanto crianças. Stephen inventa cenários elaborados e o irmão mais novo, Bloom, estabelece laços de confiança com os alvos. Desta forma, Stephen criou o seu primeiro golpe como forma de encorajar o irmão a falar com raparigas. 25 anos depois, os irmãos, interpretados por Mark Ruffalo e Adrian Brody, depois de crescidos, são os vigaristas mais bem-sucedidos do mundo na companhia de Bang Bang, uma silenciosa japonesa especialista em explosivos encarnada por Rinko Kikuchi. Bloom, no entanto, está descontente com a vida por não ser nada mais do que um ator nos esquemas de Steven, por não ser mais do que personagens inventadas pelo irmão. Bloom quer ser a sua própria pessoa e passar a viver uma vida não escrita. I hate you,
2: okay? Ah, I can't, I can't do this anymore. I can't wake up next to another person who thinks they know me. I'm, I'm 35 years old. I don't. I, I. I'm. I'm useless, crippled. I don't. I've only ever lived life through these roles that aren't me. That are written for me by you. Tell me what you want. Why? So you can write me a role in a story where I get it? You're not listening to me. I want a real thing. I, 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 I want a... I just... I want... I want... Uh, you want an unwritten life? I want an unwritten life.
0: No entanto, Steven convence-o a executar um golpe final. Os irmãos fingirão ser negociantes de antiguidades para burlar Penelope Stamp, uma herdeira rica e socialmente isolada que mora sozinha numa mansão em Nova Jersey. Bloom, por sua vez, teme apaixonar-se pela excêntrica Penelope, o que colocaria o golpe em risco. E quem é que o pode censurar, visto que Penelope é interpretado por Rachel Weisz? O filme abre com a narração de Ricky Jay, o mágico e ator que tinha emprestado a sua voz recheada de gravitas à narração de Magnolia, naquele que parece ser um padrão de apreço de Johnson, por Paul Thomas Anderson. No entanto, é outro Anderson quem os irmãos Bloom mais faz lembrar. O estilo do filme, entre a narração, o uso de gráficos no ecrã e o peculiar sentido do humor, muitas vezes através da cirúrgica montagem, é reminiscente dos títulos de Wes Anderson, o que também terá sido ajudado pela participação de Adrian Brody, com quem Anderson tinha acabado de filmar *The Darjeeling Limited*.
1: Then I was going to leave, but my mom got sick, so I stayed. She stayed sick a really long time. Do you um, feel cheated? Trick to not feeling cheated is to learn how to cheat. So, I decided this wasn't a story about a miserable girl trapped in a house that smelled like medical supplies, wasting her life on a dying person she sometimes hated. No, this was a story about a girl who could find infinite beauty in anything, any little thing, and even love the person she was trapped with and I told myself this story until it became true. Now, did doing this help me escape a wasted life? Or did it blind me, so I wouldn't want to escape it? I don't know, but either way, I was the one telling my own story, so, no, I don't feel cheated at all.
0: Acredito que foi este elemento de leveza depois do gravemente sério Brick e esta aproximação estética ao cinema do Wes Anderson que terá levado a algumas das críticas que lhe foram apontadas à data de estreia. Roger Ebert terá mesmo acusado o filme de ser pretencioso e cheio de si mesmo, por exemplo. E se a crítica se viu dividida na reação ao filme, já o público não se coibiu de se manter ao largo, com os resultados de bilheteira a recuperarem apenas cerca de um quarto dos seus 20 milhões de dólares de orçamento. No entanto, este é possivelmente o meu filme favorito de Ryan Johnson. É certamente o seu filme com mais coração. Aceitando a realidade fantástica e excêntrica desenhada pelo autor, esta é uma história de amor entre duas personagens a quem foi praticamente negado o livre-arbítrio, Bloom e Penelope, com a dificuldade acrescida de que nunca sabemos o que é verdade ou o que é fantasia construída pelos irmãos ao ponto de o próprio Bloom se baralhar com estas mesmas fronteiras. Apesar de muito engraçado e bem disposto, é também um filme melancólico, com uma respiração narrativa diferente dos outros filmes do realizador, o que também poderá ter apanhado os espectadores em contrapé. É um filme sobre autoestima, sobre sabermos quem somos e a importância de sermos nós a decidir quem queremos ser. É sobre amor, engano, ilusão e deceção e, em última instância, sobre sacrifício. Os Irmãos Bloom foi filmado entre Montenegro, Sérvia, Roménia e a República Checa, com alguns destes países a terem de passar por Nova Jersey e, na reta final, pelo México. Com a ajuda da fotografia lindíssima de Steve Yedlin, estes locais dão uma aura de mistério internacional ao filme, que é tão bem filmado por Ryan Johnson, incluindo uma ou outra cena de ação, que custa a crer que esta foi apenas a sua segunda longa-metragem. E, se dúvidas houvessem do interesse que o autor mais tarde revelaria por Agatha Christie, Robbie Coltrane encarna aqui Melville, uma excêntrica personagem belga envolvida nas burlas dos irmãos, que os demais pensam ser francês, tal como um famoso detetive. Robbie Coltrane foi um de dois atores veteranos a entrar neste filme, entretanto desaparecidos, sendo que o outro foi Maximilian Schell, no papel do antigo mentor e aqui inimigo dos irmãos, Diamond Dog que, para os mais atentos, se revela também como mais uma referência musical. Como curiosidade, ao olhar para a ficha técnica de Os Irmãos Bloom, pode-se constatar a fidelidade de Ryan Johnson aos seus colaboradores. Este filme partilha com Glass Onion o produtor, Ram Bergman, o já mencionado diretor de fotografia Steve Yedlin e o compositor musical, Nathan Johnson. Em conclusão, se são fãs de Knives Out, Glass Onion, ou de Ryan Johnson em geral, espreitem os irmãos Bloom. Pode ser que tenham uma agradável surpresa. Dou assim por concluído o último episódio de 2022 do segundo Take. Desejo a todos boas entradas e um feliz ano novo. No próximo programa, já em 2023, estarei aqui para partilhar convosco o meu balanço cinéfilo de 2022, bem como as minhas expectativas para o novo ano. Por isso, espero encontrar-vos por aqui. Até lá! Just at the end of
2: you drove across at in the morning
1: It was for